0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias
1: y bienvenidos a todos quienes se dan cita para revisar los diferentes temas de la actualidad. Un gran honor que no sería posible sin el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Véalos este verano desde el 12 de enero en Mall Plaza Trébol de la ciudad de Concepción. Vaya con su familia y disfrute de este mágico espectáculo. Y puedo llegar a todos ustedes también gracias al alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortour.cl y en estas vacaciones ven a disfrutar de las
0: maravillas de nuestro querido Chile. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Una de las noticias que generó esta semana mucha controversia en la opinión pública fue la presentación del trazado ferroviario del proyecto del tren Santiago Valparaíso. Para conversar de este tema tenemos hoy a la académica del Departamento de Transporte y Logística de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al teléfono, Patricia Galilea. Muchas gracias, Patricia, por este tiempo que nos concedes para conversar acá en Preciso y Conciso.
2: Buenas tardes, Roberto. No, siempre feliz de estar acá, en este espacio.
1: Muchas gracias, Patricia. Patricia, al momento eh, de desarrollar eh, un proyecto de transporte público de esta magnitud, ¿cuáles son eh, las variables que se consideran?
2: Bueno, eh, este tipo de proyectos inciden en muchos ámbitos. Eh, por un lado está, por supuesto, el costo del proyecto, que eso está muy ligado con el trazado, porque sobre todo en esa zona que hay muchos cerros y muchas pendientes, puede ser que se necesiten hacer túneles, dependiendo del trazado, eh, y también otras variables que son importantes es eh, el tiempo de viaje. La mayoría de los proyectos de transporte, su gran poder de beneficio, lo que más captura en términos de beneficio, son los ahorros en tiempos de viaje. Entonces, los tiempos de viaje es algo que uno siempre estudia los proyectos de transporte en términos de beneficio. Y, por supuesto, también uno tiene que considerar cualquier otra, eh, no sé, por ejemplo, las comunidades que son afectadas positivamente o negativamente por un proyecto de esta envergadura, como también eh, las externalidades, por ejemplo, este tipo de proyecto tiende a reducir la contaminación también tiende a reducir los accidentes viales, que son siempre cosas que, que se buscan en términos de sustentabilidad.
1: ¿La rentabilidad es también un elemento que se considera al momento de, de, de embarcarse justamente en un proyecto como este?
2: Por supuesto, la rentabilidad de este tipo de proyectos se calcula calculando los beneficios que aporta, que en general su gran mayoría son los proyectos de transporte va por el lado del la ahorro en los tiempos de viaje más eh, cualquier beneficio que pueda suceder en términos de externalidades y ahí yo te conversaba que eran los beneficios de eh, accidentes, de disminución de contaminación por ejemplo eh, y se le debieran siempre restar los costos que involucra esta inversión en términos, o sea, estos costos en términos de inversión, en términos de operación también, eh, mantención, etcétera. Entonces todo eso se calcula a lo largo del periodo de tiempo que es el horizonte de evaluación y se ve si el proyecto es o no es rentable socialmente.
1: Tú mencionaste, Patricia, eh, un elemento que me parece tremendamente relevante en esta discusión porque desde 1997, eh, específicamente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se habló siempre de la idea de crear el servicio de un tren que pudiera conectar en 45 minutos Santiago y Valparaíso. Si el gobierno de Gabriel Boric no puede cumplir con esta promesa, ¿vale realmente la pena desarrollar este proyecto en estas condiciones?
2: Lo que pasa es que un proyecto como el que se prometió en ese entonces, de 45 minutos, es un proyecto de tren rápido. Y los proyectos de tren rápido son muy costosos. Por un lado, implica tener eh, una vía férrea especial dedicada a ese proyecto que habría que construir y un trazado más directo, ¿ya? Eh, y eso lo han estudiado los gobiernos de Bachelet, los gobiernos de Piñera también, y son trazados que en general no salen socialmente rentables porque los beneficios que logra capturar no logran ser mayores que los costos de inversión, ¿ya?
1: Y en claro. ese caso, por ejemplo, Patricia, eh, un, un viaje en, en, en un tren con estas características ¿podría tener un costo que realmente no, no cumpliera con los estándares de lo que pudiéramos considerar un transporte público y de desarrollo social?
2: No, lo que pasa es que un proyecto de esa envergadura, un tren bala, como se conoce también, que es tan rápido, eh, requiere una gran inversión en la vía férrea, ya en el tipo de material rodante que se ocupa. Y la cantidad de demanda de pasajeros que ocuparían el servicio todavía no logra ser tan grande como para justificar una inversión de ese tamaño. ¿Ya? O sea, la cantidad de personas que ocuparían el tren bala, porque un tren bala también es un tren más caro. Es más, eh, exactamente. Eh, a,
1: eso, a eso justamente va mi pregunta.
2: Claro, no, no logra capturar una demanda tan grande para justificar un proyecto, una inversión tan grande. Entonces, por eso... Al 2022 todavía no es posible invertir en un tren bala, un tren directo Santiago valparaíso que sea de 45 minutos, porque es muy caro.
1: Porque de hecho en los países que conocemos donde, donde se han implementado estos trenes bala o, o trenes de alta velocidad, como se les conoce genéricamente, en general este tipo de transporte compite incluso con el transporte aéreo. Pero Exacto, pero existiendo sí. tan poca demanda, realmente eh, resulta no, no resulta rentable, digamos como, como tú nos explicabas, desarrollar esta tremenda inversión para la escasa cantidad de personas que, que podrían usar este servicio.
2: Claro, y por eso me imagino yo que el Estado eh, o el gobierno de Gabriel Boric decidió irse por un proyecto en donde los tiempos de viaje son mayores, yo entiendo que demoraría como una hora treinta aproximadamente el Exactamente. recorrido, pero que el trazado, por un lado, ocupa vía férrea o tiene un trazado que ya fue ocupado por un tren o, o ya está ocupado por servicios de metro, etcétera Entonces, por un lado, no es tan alta la inversión como a partir de cero. Y, por otro lado, también aprovecha de servir localidades como Limache y otras que no tienen esa conectividad ni con Santiago ni con Valparaíso tan directa
1: de hecho, el tren Santiago-Valparaíso, eh, como como tú lo mencionas, no es un tren eh, que, que va de un punto, solamente de un punto a otro, digamos. No es, no es un tren que va de Santiago eh, directamente a Valparaíso y en este caso a la ciudad de Viña del Mar, sino que contempla justamente en su trazado pasar por Batuco, Tiltil, Yayay, La Calera, Limache y, y el salto finalmente en la ciudad de Viña, eh, de Viña del Mar. ¿En qué, en qué se beneficiarían... Eh, literalmente estas localidades eh, eh, con este proyecto, Patricia?
2: O sea, bueno, les da una mayor conectividad. Actualmente esas localidades no cuentan con una conexión tan eh, corta con Santiago. Son localidades que incluso en bus es mucho más eh, el tiempo que necesitan para llegar a la ciudad de Santiago. Entonces le abre un mundo de posibilidades a todos sus residentes de poder venir a Santiago. Hay otras que, por ejemplo, Limache sí está conectada con eh, Valparaíso, de hecho está el Merval, que está en funcionamiento al día de hoy, que es un, es un metro, pero en realidad funciona más bien por esas localidades como un tren suburbano, eh, pero que este tren también le otorga puede, mayor calidad en el servicio, también le otorga mayor rapidez, entonces provee de, de mayor ahorro de tiempos de viaje a esas localidades y también una posible expansión. Hay una cosa que uno cuando hace la evaluación social de proyectos, uno supone constante eh, cómo va a ser la población en los, no sé, por ejemplo, 20 años de horizonte de evaluación. En este caso, podría ser que se desarrollen focos de inversión en aquellas localidades porque ahora cuentan con una mayor conectividad con Santiago y Valparaíso. Por lo tanto, podría generarse como focos, por ejemplo, de mayor residente, se pueden hacer atractivos para ciertos comercios. Entonces, pueden además recibir unos beneficios que no están incorporados en la evaluación social de manera formal, pero que de resultar exitoso el proyecto podrían ser lugares atractivos para irse a vivir, por ejemplo. Entonces, eh, son beneficios extra que podría traer también el proyecto.
1: No, y en eso coincido plenamente contigo, porque yo que soy de la época en que viajar de Santiago a San Bernardo o, o a Puente Alto era literalmente un viaje fuera de Santiago y, y hoy día que con la conectividad que nos da el metro eh, podemos llegar en tiempos razonables la verdad es que eh, estas comunas eh, dejaron de estar tan aisladas como, como antaño digamos así que así que de verdad en ese sentido la conectividad que, que aporta este tipo de transporte puede, puede realmente ser muy beneficiosa pero tú lo mencionaste también Patricia que es el hecho de de que, paradojalmente, el, el tren Santiago-Valparaíso eh, eh, no llegará eh, eh, a Valparaíso, Valparaíso, sino que sino que llegará solo a Viña. En el, en el trazado presentado, el tren eh, va a poder combinar en, en Limache con, con Merval y llegar de esa manera a Valparaíso. Eh, esto, eh, en tu análisis, es una buena decisión ¿O se debiera estudiar la posibilidad de completar los, 15, los 12 kilómetros faltantes?
2: Yo creo que para el nivel de inversión que se necesita, el Merval juega una muy buena opción. O sea, el, los 12 kilómetros faltantes en términos de nivel de inversión no es menor. Es una zona con mucho cerro. Entonces, hacer un trazado nuevo eh, es bastante, bastante costoso. También entiendo que el ministro de Obras Públicas hoy día explicaba que implicaría, por ejemplo, hacer un túneles. o sea, eh, que son órdenes de magnitud muy diferentes. Por lo tanto, creo que hacerlo combinar con eh, el Merval es una buena alternativa, también pensando en que quizás este tipo de proyectos puede generar una mayor demanda, y en el futuro pensar que ya exista una demanda para un tren rápido, de manera más rápida que como la teníamos antes. O sea... Sin este proyecto quizás nos demoraríamos mucho más a tener una demanda para un tren bala eh, de 45 minutos que podría ser más factible, no sé, de aquí a 15 años más, por ejemplo.
1: Porque de hecho, como, como te mencionaba, eh, hoy, por ejemplo, eh, podemos llegar a través, de, a través de la red metro, digamos, a la, a la plaza de San Bernardo. Pero, pero en definitiva no se construyeron líneas del metro para llegar a San Bernardo, sino que se aprovechó las líneas del tren que hoy existen y en definitiva Metro de Santiago combina con tren central. Eh, por lo tanto, ¿no, no, no es eh, al parecer una mala alternativa aprovechar la infraestructura ya existente?
2: No, para mí no es una mala alternativa. Además que también creo que el tren tiene cierta flexibilidad que se podría aprovechar. Por ejemplo, si uno quisiera eh, hacerlo atractivo más rápido, podrían ofrecerse algunos servicios quizás al principio de la jornada que fueran más directos, con unir el salto directamente con Santiago, sin pasar por los tramos intermedios, si se quisiera dar una mayor rapidez al servicio, porque esa hora y media contempla las paradas en los distintos lugares. Y después que haya servicios que estén parando, de, pero que cada uno tenga una frecuencia diferente. O sea, por ejemplo, yo sé que si me subo al tren a las 05, me toca un tren más directo, que si me subo a las 0.20, en donde voy a tener que estar parando por las distintas localidades. O sea, yo creo que el tren te puede otorgar una facilidad para hacerlo más directo, si eso es lo que la población también empieza a definir como una necesidad. Pero primero hay que entender bien cómo se conjuga la demanda en este caso.
1: El plan eh, Trenes para Chile, impulsado eh, por el gobierno de Gabriel Boric, eh, busca que Chile recobre, en, en sus propias palabras, digamos, su, su tradición ferroviaria. Pero, en tu análisis, Patricia, considerando la geografía y las largas distancias, ¿es el tren la mejor opción para el transporte de carga y pasajeros eh, para Chile?
2: Yo creo que en términos de carga, de todas maneras. En carga hay mucho ahorro y sobre todo en términos de contaminación, eh, ahorros de tiempo que se pueden ganar. El tren puede llevar mucha carga al mismo tiempo eh, y nosotros somos un país en donde el noventa y tanto por ciento, noventa y cinco por ciento de nuestros eh, productos que nosotros importamos provienen de puertos, por ejemplo. Entonces, es muy importante para nosotros el moverlo de manera eficiente en este largo país y creo que el tren podría ser una gran ayuda en ese sentido, porque nosotros movemos mucha, mucha carga por camiones actualmente, más que por trenes, eh, siendo que todos llegan más bien por eh, barco, llegan a nuestros puertos. Entonces, creo que es muy importante potenciar la carga ferroviaria y eh, en términos de demanda de pasajeros somos un país todavía chiquito, entonces todavía no tenemos los números quizás como para hacer que la, el transporte de pasajeros ferroviario sea muy importante. Además el país, el hecho que el país sea largo también y con pocas zonas, si uno lo compara con Europa por ejemplo o países que han desarrollado más su red ferroviaria, son varios los pueblos que están cerquita, que van logrando armar esta red y nosotros tenemos como una gran línea al final. Entonces eso no nos ayuda mucho en términos del transporte ferroviario. Pero pero bueno, si nosotros logramos desarrollar la carga de una manera más eficiente, creo que podríamos lograr productos mucho más baratos, productos mucho más sustentables también en el cómo nos llegan a nosotros a, como consumidores finales.
1: Y, y de una u otra forma también eh, descongestionar eh, las carreteras de, de todo lo que es el tránsito de camiones.
2: Claro, los camiones no solo congestionan las carreteras, también le hacen daño al pavimento mucho mayor que un auto. Entonces... Hay un daño extra que provocan los camiones que no está tan considerado en las evaluaciones sociales generalmente. Y, y, el, y lo, lo socialmente rentable que puede ser el mover la carga por, por tren es algo que no, podríamos, no debiéramos desperdiciar tanto. Yo creo que ahí perdemos mucho en términos de sustentabilidad.
1: A mí, Patricia, eh, me encanta. Eh, te lo digo te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Eh, a mí me encanta eh, viajar en tren porque de verdad que me conecta con, con muchos recuerdos de mi infancia. Pero, pero en honor a la verdad, eh, no lo hago por necesidad porque honestamente creo que existen mejores alternativas, sobre todo en tramos largos. Pero el tren en Chile... ¿tiene más posibilidades de desarrollarse en tramos cortos como, como Metrotren, Tren Central y, y, y Merval, por ejemplo?
2: Yo creo que tenemos que empezar a crear una cultura. Yo creo que las personas somos muy de costumbres y estamos acostumbrados, o sea, no se nos ocurre la opción de un tren si uno piensa en ir a Melipilla. Pero ahora vamos a tener un tren a Melipilla. Y eso implica que tenemos que tenerlo en la cabeza como opción y no lo tenemos porque no, no tenemos la cultura Tren. Y cuando uno viaja en tren se da cuenta que es más cómodo, que puedo trabajar en tren, que puedo hacer una serie de cosas que quizás no puedo hacer cuando viajo en auto o viajo en bus. Eh, pero nos falta esa cultura, nos falta conocer lo que es viajar en este modo de transporte que es más nuevo, que no estamos tan habituados. Y yo sé que el tren tiene todo este tema romántico también, como que le re rememora quizás otros tiempos a algunas personas, pero también eh, tenemos que conocerlo como opción. Y eso es lo que yo siento que falta, porque no tenemos esa cultura, se perdió hace muchos años que el tren dejó de ser una opción para viajar en distintos servicios, y de a poco yo creo que EFE ha ido haciendo ganar a la gente confianza y se están armando una cartera muy grande de proyectos, sobre todo en el sur de Chile, ¿eh? en donde se están aprovechando que hay más pueblis, más ciudades y ciudades más pequeñas conectadas y que pueden armarse como suburbios, desde Concepción, de, de Puerto Montt, entonces estamos yo creo empezando a armar una estrategia de trenes que ayuda también a tenerlo como opción y en Santiago lo vamos a empezar a vivir, ya tenemos el metro tren Arrancagua, que nos puede ayudar también ahí a... Que de opción. hecho
1: llega hasta San Fernando eh, a, en la actualidad
2: Así es, sí, pero uno no, lo, no los conoce, no los, no los ocupa y no lo tiene como opción, entonces cuando uno busca cómo me voy a San Fernando cómo me voy a Arrancagua, aparece el auto particular, aparece el bus pero a uno le cuesta tenerlo como opción en la cabeza. Lo que y pasa... al final eso afecta también la demanda.
1: Lo que pasa, Patricia, es que yo concuerdo plenamente con tu análisis y, y de hecho, eh, eh, insisto, a mí me encanta viajar en tren. Pero cuando, cuando hablo de opciones mejores, tiene que ver eh, más que con un tema de tiempo y con un tema de, de, de precio, tiene que ver con el tema de la frecuencia. Porque cuando uno va, por ejemplo, al terminal de buses, eh, salen buses a Valparaíso prácticamente, eh, a Valparaíso y Viña, eh, salen eh, buses prácticamente cada 15 minutos. En cambio, ¿cuál sería una frecuencia que fuese eh, realmente competitiva en el caso de este tren, por ejemplo?
2: Claro, y además que uno cuando uno viaja a Valparaíso o a, o a Viña, eh, uno sabe cuál terminal, el terminal tiene millones de opciones, entonces si no encuentro por esta línea me voy por esta otra y e inmediatamente encuentro una opción. Eh, este tren, en cambio, el terminal que tiene es un terminal que está en Quinta Normal, que está lejano de las opciones de bus, porque si yo veo que el tren, eh, cuando me casé con el tren, en el fondo, yo si decido irme en tren me voy a otro lugar, y ahí sí da pena el no tener la estación, por ejemplo, Mapocho como opción, que es la estación originalmente donde salía el tren al paraíso, que tiene una mayor conectividad con las otras opciones si es que algo le pasa al tren o si es que el tren sale 20 minutos más y yo necesito con mayor urgencia llegar a mi destino eh, yo no sé cuál será la frecuencia en la que están planificando este tren pero de todas maneras cuando hicieron la evaluación social de proyecto debió haber estado modelado con algún tipo de frecuencia eso se hace siempre de hecho debe tener una tarifa, debe tener una frecuencia eso, Así que, eh,
1: eso está no sé dentro cuál de... será,
2: pero yo me imagino que debería ser por lo menos no menor que 30 minutos
1: exactamente y eso y esa es una de las variables que, que se consideran al momento eh, de evaluar la factibilidad de, de este tipo de proyectos quiero darte las gracias eh, patricia galilea académica del departamento de transporte y logística de la escuela de ingeniería de la pontificia universidad católica de chile por venir a responder estas consultas que nos ayudan eh, a comprender los alcances de este eh, importante proyecto que de verdad eh, esperamos que, que beneficie eh, a, a, a todo a todo el mundo, eh, que nos permita tener menores tiempos de transporte y sobre todo eh, desarrollar e incorporar a, a, a todas estas eh, localidades. Muchas gracias, eh, Patricia.
2: Muchas gracias, Roberto, por el espacio. Saludos.
1: Que tengan muy buen día. Saludos.
0: Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés
1: Escucha y valoriza preciso y conciso en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ningún contenido compártelas y coméntalas cuando y donde quieras la información de lo que está sucediendo en Chile y el mundo la conoces gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y mantente al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales. En Facebook y en Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como Preciso y Conciso. Gracias por
0: acompañarme, un abrazo a todos y nos vemos.